0: E a nossa mente, ela tem poder de fazer a gente ter medo de coisas que não tem nada a ver. A gente às vezes. Ah, tem um medo. Quem tem medo de elevador aqui? Tem gente que tem medo de elevador. Tem lógica. Tem medo de elevador, gente? Não tem, mas tem gente que tem. Respeito seu medo. Eu tenho medo do elevador do Roupe Harry, aquele lá que. Aqueles lá, meu querido. A gente estava no retiro de adolescentes. O pessoal falou: te dou 50 reais para você ir no, na Tirolesa. Olha, se fosse 50 reais de cada um, eu vou. Chego do outro lado desmaiado e rico, né? Mas por 50 mangas esquece, não tem a mínima condição. Eu fui num parque aquático com as meninas. Eu, a Maria, a Marcela, a Aninha, meu pai e minha mãe. Chegamos lá, tinha aquele estobogão que tu fica no tapete assim e vai, né? A Marcela foi sozinha, voltou me encorajando. Falou, é mó tranquilo, vai lá. Eu fui, Lua. Misericórdia. Quando eu saí vivo, para mim já foi, glória a Deus, né? Saí vivo, já fiquei felizão, revi minhas filhas, minha esposa. Aí a Marcela falou, dá um frio na barriga, né? Ela falou, eu falei, dá, ela é legal, né? Eu falei, não, não é legal, não. Não sei porque eu fui. Mas isso aí eu não tenho nem medo, eu tenho pavor. Não tem jeito, não. Mas a nossa mente é algo muito louco. E a primeira coisa que eu quero deixar para você é a mente mente. Estava vendo um podcast que tinha um cara chamado Augusto Cury. Se você não conhece, pesquisa aí algum conteúdo dele na internet. Ele é um psicólogo cristão, psiquiatra. Ele se converteu estudando mente de personalidades até que ele foi estudar a mente de Jesus. E quando ele estudou a mente de Jesus, ele percebeu que as ações e as reações que Jesus revelava na palavra de Deus, ele só podia ser Deus. Ele só podia ser o Filho de Deus. Não tinha a mínima condição de ser algo diferente. E ele começou a falar sobre a mente. E tudo aquilo que ele falou, que eu entendi, que tinha contexto na palavra, eu quero trazer para você. Tudo aquilo é muita coisa, mas parte daquilo que ele falou. E a primeira frase que ele falou foi essa, mente, mente. A palavra de Deus, ela traz o coração como centro das emoções do ser humano. E a Bíblia fala que o coração do homem é a coisa mais enganosa que há. O coração do homem que é tido como a, a, o centro das emoções é a coisa mais enganosa que há. Ele falava que as nossas emoções nunca vão amadurecer. Quem tem que amadurecer sou eu e você, para que então nós possamos administrar as emoções. Mas as nossas emoções elas nunca irão amadurecer. Eu e você é que temos que ter essa maturidade para administrar, para dominar essas emoções. O desafio é nós não nos entregarmos a essa emoção cada vez que ela bate. Ele falava sobre uma coisa chamada memória RAM, que é registro automático de memória. O que ele fala nisso? Quando você recebe uma informação, e isso é a parte humana, tá? Tá? O teu cérebro, ele tem, você tem cinco segundos para fazer o teu cérebro não registrar aquele impulso muito bom ou muito ruim de uma maneira automática no teu cérebro e aquilo vai ser relembrado várias vezes. E eu vou dar um exemplo prático. Qual é o tamanho da barata? Tem uns que já aumentam né, a barata, né? porque o medo já está junto. Agora a barata ela surge na tua casa duas horas da manhã. Vamos colocar o Luan como padrão. Não, Luan não, que o Luan não tem medo de barata. Deixa eu ver alguém aqui que eu sei que tem medo de barata. Deixa eu ver alguém aqui que está com cara de medo de barata. Deixa eu ver. Gabi, o Anderson tem medo de barata? Tem? Tem. Então vamos com o Anderson. Então imagina o seguinte, ó. Surge a barata na casa do Anderson, mano. Duas horas da manhã. Quem viu? Hã? Em casa que tem mulher, mulher, o homem nunca vê a barata primeiro. É sempre uma mulher que vai ver. Então, a mãe do Anderson achou a barata, velho. Ela passou um milissegundo e foi para trás da cortina, mas ela viu e falou para a vizinhança toda que existia uma barata no recife. Tá barata! E aí, junta a família para matar a barata. Só que vamos colocar aí na cena, uma criança de dois, três anos que nunca viu uma barata na vida presenciando essa cena. E aí o que, que acontece? Mas não com dois, três anos. Não, pouco mais já. Está com quantos anos? Aí o que, que acontece? Imagina a criança aí com dois anos nesse contexto, assistindo a casa toda, tacando tênis, mano, pegando a, aquela cortina com medo de como se tivesse uma serpente ali atrás. Qual é a informação que essa criança está recebendo? Maluco, barata é louco demais, mano. Isso aí é barata, tiranossauro e arma de fogo. Não tem como. Imagina que essa criança com dois anos, tendo essa experiência, quando ela tiver quatro anos e alguém falar uma barata, o que ela vai fazer? Pegar a barata e comer? Não. O que ela vai fazer? Então, o que eu quero dizer para você é que existe um nível em que o teu cérebro pega aquilo ali como se fosse um trauma, velho. E aí, toda vez que você rever aquela situação, aquilo é convidado a entrar na tua mente como se fosse um, uma carta para você falar assim, oh, é isso que você tem que fazer, você tem que ter medo. Entende o que eu quero dizer? Se estivessem ouvindo Augusto Cury, ia ser muito mais simples de entender. Mas ele fala o seguinte, essa geração é uma geração de medigos emocionais. Porque é uma geração que muitas vezes morre, mora em palácios, mas não tem alegria, não tem paz. A nossa geração é uma geração... De ansiedade. É uma geração em que tem um sentimento de presa e predador o tempo inteiro. Você fala para pessoa, e aí? Eu preciso falar contigo. Ela já virou presa e tu já é o predador. A pessoa, se tivesse uma arma, ela já falava, vai, fala. Entende? A nossa mente ela tem esse poder. Mas a primeira coisa que eu quero deixar para você é... A mente... Mente. A gente vive um contexto cultural de aceleração de raciocínio. Os caras dizem que uma criança hoje, com sete anos, tem mais informação que o imperador romano. A gente vive o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro produzindo, o tempo inteiro raciocinando. E quando nós precisamos administrar as nossas emoções, essa aceleração nos prejudica. E a nossa mente? Mente! Os filhos de Jacó viraram para Jacó e falaram, o seu filho morreu. Sim ou não? Não. Está vendo como a mente mente? Você conhece a história, você já pôs isso aí na história. O texto diz que eles pretenderam matar e falaram, Vou matar esse cara. E eles falam, não, vão matar não. Eles vendem, volto mais velho, cadê José? Vendemos ele. E o que nós vamos fazer agora? A gente ficou com a capa dele. Essa capa era um presente do pai. Jacó tinha dado essa capa para ele. E aí eles pegam essa capa, matam o animal, suja com sangue. O texto diz que eles enviam a capa para o pai. Eles nem foram. O pai recebe a capa com sangue. E eles perguntam, essa capa não é de José? E o que, que ele diz aí no texto? É de José. E depois o que, que ele fala? Um animal comeu meu filho. Ele foi despedaçado. Ele... Quem tinha dito isso para ele? A mente dele. A mente? Mente. Existe uma probabilidade de ter acontecido? Óbvio. mas existe uma necessidade de toda probabilidade de se cumprir? Sim ou não? Não. A nossa mente sempre vai resgatar de maneira instintiva aquilo que é óbvio aos nossos olhos ou aquilo que é óbvio diante das experiências que nós temos. Você pega uma pessoa que tem uma síndrome de complexo de inferioridade, tudo para ela é motivo para ela se inferiorizar. Você pega uma pessoa que tem mania de perseguição. Ela anda na rua assim. O tempo inteiro. Por quê? Porque o teu cérebro também é instintivo. Então quando o Anderson vê a barata, o cérebro dele de maneira instintiva está falando para ele, um leão, você tem três segundos para fugir daí. Entende o que eu quero dizer? Só que a gente tem que entender que a mente... Mente. A segunda coisa, não julgue o livro pela capa. Aqui eu quero usar o capa com duplo sentido, entende? Não julgue o livro pela capa. É mesmo, né? Como é que é capa? Vou te ajudar. Capa. E como é que é capa do livro? É aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, ó. capa, 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 capa. Beleza? E ó. O Batman, capa também. Capa, é a mesma coisa, igual. Entendeu? Ele manjou. É. Presta atenção. Não julgue o livro pela capa. O livro pode ser. A capa pode ser da hora. E o livro pode ser ruim. E o livro mais lindo do planeta e mais lido do planeta ele tem uma capa preta. Na forma raiz, né? Que é a Bíblia. Hoje tem um monte de capa diferente, mas na raiz, capa preta. O que eu quero fazer você pensar é, cuidado com aquilo que é óbvio. A gente precisa desconfiar das mensagens que chegam para gente. Entende? A gente precisa entender que o nosso cérebro ele é... Como é que eu posso dizer... Ele é muito simplório, velho. E ele vai falar para a gente, deu ruim. E por que deu ruim? Pode dar bom. Vocês estão estão entendendo a doideira? A gente não pode pegar a circunstância e determinar que aquela circunstância vai vai acontecer. Senão a gente fica simplista, ignorante e isso vai nos levar para uma incredulidade. Alguém da sua família vira... Olha, eu fui diagnosticado com câncer. Aí o cara já começa. É maligno. Metástase. Vai morrer em seis meses. Por que comigo? E eu, cara? Eu, eu. Eu sempre tento ver o copo meio cheio. Sempre vou para o outro lado. Por quê? Porque em mim há uma expectativa de fé e o tempo inteiro eu fico tentando achar um negócio, um escape, eu fico conjecturando uma saída boa, eu fico tentando, então eu me imagino na que Mesac, Mesaque Abdenego. se tocar e todo mundo se prostrar, vai para a fornalha, eu já ia pensar, eu, não está na Bíblia isso, eu vou ficar em pé, os caras não vão nem ver não, eu vou ficar firme, mal diante de Deus, não vai dar problema para mim não, porque Deus é Deus, ninguém vai conseguir se prostrar, todo mundo vai fazer assim, vai ficar em pé, ó. Deus não vai deixar ninguém dobrar não, eu já ia ficar pensando na parte doideira. E aí, o que, que aconteceu? Todo mundo prostrou, ficou de pé. Os caras ele. Traz os homens. Eu já ia pensar. Deus vai me deixar invisível. Agora eu vou lá. Ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo, não. Cara, você está <risos> me vendo, então. Ele está me vendo. E o tempo inteiro eu entender que Deus ia me dar um escape, cara. E no final, caíram na fornalha, dançaram, queimou, só a cordinha. Eles saíram de boa. Mas você entende o que eu quero dizer? Cuidado com aquilo que é óbvio. Porque o óbvio não é o mar abrir, o óbvio não é o pão multiplicar, o óbvio não é o martelo flutuar. Só que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Não estou falando também para você viver num mundo de Nárnia, né? o tempo inteiro a sua mãe vai comer, não vou comer. Porque comer é óbvio. Né? Apesar de que eu não preciso te motivar a comer, porque vocês trabalham bem nesse quesito aí na adolescência. Mas cuidado, cara, não julgue o livro pela capa. Certa vez, um casal veio me falar, ah, ele foi diagnosticado com câncer e tal. E o que Deus colocou no meu coração é, é só um manto sujo de sangue. É só um manto sujo de sangue. Mas a tua mente não quer te falar isso. Aí eu ia pregar isso hoje, quatro horas da tarde, toco o meu telefone, no WhatsApp, plim, coordenadora do colégio que eu trabalho, que a Maria estuda. E aí a coordenadora, com uma voz doce, falando Então, Adam, sabe o que aconteceu? Aí tu já pensa como? Invadir o colégio, aqueles loucos dos Estados Unidos. Aí tu já começa. Aí, então, a Maria, ela estava lá no intervalo, e aí estava todo mundo sentado, eu já pensei, sentado? No último andar do brinquedo caiu. Sentado, conversando, e aí ela vomitou. A minha vontade era falar, começa pelo fim, filha. Maria vomitou, então ela estava sentada, <risos> não, não é, mas não, ela deu a volta no planeta todinho para falar que ela tinha vomitado, aí eu falei, olha eu aqui já, pensando um monte de coisa, porque ninguém liga para falar, oh, sua filha arrebentou na atividade aqui, ó parabéns, era só para deixar claro isso, então eu pensei, deu ruim, quebrou alguma coisa, arrancou um dente, o que, que aconteceu? Aí eu até falei para a coordenadora, é a primeira vez que eu sou ouvinte, que geralmente eu sou o que manda a mensagem, né? Nossa, seu filho estava aqui brincando de pega-pega na educação física, rachou a testa, mas não aconteceu nada não. A testa dele era forte, só sete pontos resolve. Geralmente eu sou o que envia mensagem. Percebe? Como é difícil entender que é um manto sujo de sangue. Aí você fala, mas Ades, ah, você está pregando do final. Meu querido, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas essas coisas naquele que te fortalece. Nosso Deus é um Deus que faz milagres. Olha, mas se o Senhor pode, o Senhor pode... Se o Senhor pode, Jesus respondeu, se eu posso, se creres, verás a glória de Deus. Só que a a fé é é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção convicção das coisas que nós esperamos. Não tem a ver com aquilo que nós vemos, não tem a a ver com aquilo que a lógica humana vai trazer para a gente. A gente precisa crer, e isso envolve fé. Agora o inimigo vai te fazer perguntas para te induzir a matar o teu filho. E quando eu digo matar o teu filho, é matar o teu sonho, matar a tua expectativa, matar a tua fé, matar a promessa. Você entende? Então os caras se apresentaram para Jacó e falaram, esse manto aqui é do teu filho, não é? E alguém vira para você e fala assim, ah, mas o normal é não acontecer, não é? Alguém vira para você e fala... Ah, mas o fulano não gosta de ti, né? Ah, mas o tempo inteiro. E as perguntas são para trazer dúvida. Então o diabo, no lugar dele te acusar apenas... E às vezes ele faz isso. Ele te dá uma pergunta aberta. E aí o resto, você vai sozinho e fica pensando. Um monte de coisa. Às vezes o cara te mandou um emoji errado no WhatsApp. Era para mandar um sorriso, ele mandou cara de bravo. Tu já perde o dia. Meu Deus do céu. E ele deletou depois. Ele deletou. Falso. Não consegue sustentar o que fala. Eu pensava que o Luan não gostava de mim. Porque desde pequeno, eu conheci esse menino desde nove anos de idade. E ele olhava feio para mim. Olhava feio para mim. Um dia eu percebi, ele é feinho mesmo. Comecei a ver que ele olhava feio para todo mundo. Eu falei, olha só, a mente da gente, mente pra gente, e quer colocar a gente conjecturando aquilo que vai destruir a nossa fé. Você está comigo, amém? amém? Era só um manto sujo de sangue. Por isso, eu e você, talvez isso seja o centro da resenha de hoje, gente. Nós precisamos pensar no que estamos pensando. Vira para quem está do seu lado com cara de psicólogo gospel e fala assim para ele: Pensa no que você está pensando. Mas pensa direito. Pensa no que você está pensando. Vitinho! Pensa o que você está pensando, Vitinho. É que ele estava dormindo ali, eu só dei uma despertada nele. Presta atenção. Eu falei para vocês, tudo aquilo que eu peguei da fala do cara, que concorda com a palavra. Então, abra a palavra de Deus aí, em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que Filipenses 4,8 vai falar. Hoje... Está muito na moda falar sobre cárcere mental. O que é o cárcere mental? Cárcere mental é quando você, diante de uma situação, por algum trauma ou alguma decorrência anterior, você fica achando que aquilo vai acontecer de novo. Então, um dia, você tinha dois anos de idade, você foi no elevador da casa da tua tia e o elevador deu um atum. Pronto. Toda vez que tu entra no elevador, tu faz assim, ó, parece uma aranha para subir no elevador. Por quê? Porque o teu cérebro fala para você, vai cair de novo aqui, vai balançar a varada. E aí tu fica como? Então, por exemplo, eu vou contar para vocês. Eu não tenho medo de altura, eu tenho pavor de altura. Vou te contar o porquê. Eu fui no Simba Safari com a minha família, pedi de aniversário. Lá fui. Não tinha descobritinho né, na época. Fui lá ver os leões. Na época o leão ficava solto mesmo. O leão vinha aqui, ó, do lado do carro, passava a mão nele, passava fio dental. Estou exagerando, mas ele ficava solto. Hoje em dia tu vai, estar tá numa aula. Quando chegou no final, tinha uma centopeia para brincar num parquinho. E aí eu falei pro meu pai, quero ir nesse bagulho aí. Maluco, a centopeia é do capeta, velho. Porque tinha uma árvore, manja aquelas árvores bonitonas de foto, assim? Tinha uma árvore na minha cabeça, a centopeia dava a volta na árvore aqui, ó. Só que não era assim não. A centopeia dava a volta na árvore assim, ó. Quando ela ia para trás da árvore, irmão, ela tinha um, um vale dos ossos secos. Assim, ó. Ela batia lá no Japão, lá e voltava. E o meu pai só via a parte reta aqui e a parte reta aqui. E ele não entendia que cada vez que eu voltava, eu estava quase vendo Jesus, Elias, Moisés, todo mundo, no monte da transfiguração, mas o transfigurado, no caso, era eu. E o meu irmão do meu lado, coitado, devia ter uns três anos, quatro anos, não mais, uns seis anos, devia ter uns oito. Maluco, sem zoeira, cada vez que eu subia, eu tava mais branco. Sabe aqueles caras que saem daquele bagulho altão, que quando caem os assim. Eu só não desmaiei porque na minha cabeça Eu que estava segurando meu irmão de seis anos Então eu falei Eu não posso desmaiar que eu estou segurando esse menino aqui Se não tinha desmaiado Irmão Você é louco Eu deito no carrinho de bate-bate Mas esses bagulhos de velocidade aí Não tem a mínima chance Mas por quê? Porque quando meu cérebro vê um bagulho que faz tec-tec mano. Já fala, para sai daí, olha sem topeia. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó. Quanto mais irmãos, olha o que ele vai falar agora. Tudo. Repete comigo tudo. 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 Não é quase tudo não, é tudo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Olha o que esse texto está falando, mano. Nisso, pensai. Automaticamente o texto está falando. Se não é isso, não pensai. Então você precisa pensar no que você está pensando. Você está pensando, é agradável? É verdadeiro? É louvável? Traz glória para Deus? Então pensa. Ah, não. Então, dispensa. Dispensa. Para de pensar nisso. E como é que faz? Hoje troca o canal. Você não troca de canal na tua televisão? Não quero mais isso, não. Troca. É assim ou não é assim? E você precisa trocar de canal. Só que qual que é a parada que o Augusto Cury falou que eu achei interessante? Você tem cinco segundos... Esses cinco segundos vai servir para você rebater essa verdade. Vamos ter que contextualizar. A mulher de Jó vira para Jó e fala assim, você está nessa condição, e você ainda quer ficar com o teu Deus? E ela fala o quê? Amaldiçoa o teu Deus e? E como é que ele responde? Cinco segundos. Tu é louca? Ele pegou aquela mentira que foi lançada sobre ela, sobre ele e falou assim, você fala como lá, uma louca amaldiçoou teu Deus e morre, o que é isso? Só que você precisa fazer isso com você mesmo. Ah, isso é loucura, isso não é Bíblia. Então eu vou falar para você, salmista, vira, e na minha versão ele olha no espelho, isso não está na Bíblia, estou brincando aqui, e fala assim, para mim mesmo, Adam, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois ainda O louvarei. Com quem que o salmista está falando? Está pregando para ele mesmo. Então, quando você pensar asneira, você fala, sai em nome de Jesus. Quando você tiver, ninguém me ama, ninguém me quer. Você muda de canal. Te louvarei. Não importa. Troca de canal. Pense no que você está pensando. É agradável, traz virtude, é puro. E isso serve para complexos, isso serve para questões emocionais, mas isso serve para pecado também. Começa a pensar na fulaninha lá do coleginho. É puro, Hã? Sim ou não? Sim ou não? Vocês não conseguem responder? Só sim ou não, gente. Sim ou não? Ah, tem gente que respondeu sim, que ele está pensando na irmãzinha que estuda com ele, glória a Deus. E os que respondeu não, já pensou na menina de novo, que o Senhor tem a misericórdia da tua vida. Mas digamos que é uma, que não tem muito a ver com Jesus. É bênção sim ou não? Não. Então você tem que fazer o quê? Dispensa. Está pensando na fulana. Está pensando você pegando na mão da fulana. Pensa na tua avó. Acabou. Acabou. Teu cérebro vai falar assim, imagina você ficando com a fulaninha. Aí tu fala, imagina minha avó de meia, de madrugada, (risos) com remela no olho. Isso, ela tropeçou e caiu em cima do balde. Acabou ou não acabou o problema? Nisso, pensa aí. Eu tinha um problema, uma luta que eu passava na minha vida pessoal de pecado. E novo convertido. Não sabia dessas paradas aqui não. Mas eu falei para Deus, Deus, toda vez que vier a tentação dessa parada aí, eu vou ler a Bíblia. Fiquei que nem louco. Vi a tentação, eu... (risos) Saí a tentação. Vi De novo... O diabo deve ter passado um Nextel, que na minha época era Nextel. Para de mandar essa tentação aí, que o irmão tá ficando crente. Ele vai ler a Bíblia o dia todo. Muda isso aí, pelo amor de Deus. Nós já tentamos aqui, ó, que eu só tinha isso no repertório. Deu ruim, ele tá lendo. ele já acabou de ler a Bíblia um dia. Muda, muda. Nisso, pensai. aí. Vai ter gente colocando a Bíblia em uns lugares esquisitos. Pense no que você está pensando. Você não precisa comprar tudo aquilo que falam para você. Não é porque a pessoa quer te vender que você tem que comprar. Meu pai que é assim. Meu pai, se alguém vier, ele entrar numa loja, ele tem vergonha de entrar, ver o tênis e ir embora. Se a mulher ficar lá, não, mas sabe que esse aqui tem amortecedor, já convence ele, já fica, pô, é mesmo, ela está trabalhando. Tomei o tempo dela. Quando vai ver tá vendendo gelo para esquimó, ele tá comprando. Foi persuadido. Exato, persuadido. Que isso, hein, irmãozinho? Que isso, hein? Persuadido, mano. Entra no Google aí para mim, rapidinho, só para eu saber o que é. Que... Tô brincando. Não seja um acumulador de informações. Em nome de Jesus. Quando a gente começou o podcast, eu fui falar com o cara do estúdio. E aí o cara virou para mim e falou assim, mano, ninguém tem podcast nesse horário. E eu acho que ele tava falando, tipo assim, esse horário é ruim. E eu pensei comigo, então só eu, velho. É mais fácil das pessoas ver porque só eu tenho. Entende? Aí alguém falou assim, então, ó podcast, você chama uma pessoa e conversa com ele duas horas e vinte. É assim que se faz podcast? Eu falei, é mesmo? Então não tem podcast com 59 minutos, com três convidados e uns blocos doidos? Só eu! Então nós vamos fazer assim, então, porque eu não tenho concorrência. O cara que não gosta, não gosta. Ele tem um milhão de podcast para ver duas horas o mesmo cara falando. Nós vamos fazer de um jeito diferente. Você entende? Você sempre tem que ver o lado bom da coisa. E aí você vai começar a tentar... E eu estou falando das coisas que eu estou acertando, mas tem um monte de coisa que eu erro. No que se respeito a pensamento. Você pensa uma coisa e você está viajando, mano. Aí eu falo, Adam, para, velho. Você não quer ser homem, não? Para de ser criança, velho. Esse negócio de mimizento. Para, 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 sai! E a gente precisa fazer isso. Pensar no que a gente está pensando. Outra coisa. Não é sempre que vão te falar a verdade. Não é sempre que vão te falar a verdade. E você precisa aprender a dominar as emoções. Independente do que estão te falando é verdade ou é mentira. Vamos para a Bíblia. A mulher é pega em adultério. Aí levam ela aos pés de Jesus. E falam para Jesus, Jesus, essa mulher estava adulterando. A lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejar. E o que que você fala? E o que que ele responde? O que que ele responde? Errou! Essa foi a segunda fala dele. Sabe qual qual é a primeira fala dele? Silêncio. O texto diz que ele começa a escrever na areia. Lembra que eu falei dos cinco segundos? Por causa de cinco segundos, tem gente que destrói relacionamento. Com pai, com mãe. Cinco segundos que você tinha que escrever na areia. Calar a tua boca e ficar... Escrever na areia que É melhor. Tem uns irmãos que tem que ficar uns dois dias escrevendo na areia. Mas fica, irmão, vai. A Bíblia toda, olha, vai ser no dia 1. Impressionante, Praia de Santos amanhece com Bíblia escrita. De canal 1 a canal 7, deixa lá. Cinco segundos. É lógico que Jesus podia repetir na lata e ele ia ter a resposta certa. Porque Jesus, ele é perfeito. Mas eu tenho isso como ensinamento para nós que não somos. Então, diante da pressão, meu querido, vai escrever na areia. Pega a água ungida. Sabe como é que é a água ungida, não? Não sabe como é que é a água ungida? A água ungida é assim, ó. A pessoa vem e te ofende. Aí você faz assim, ó. Quando ela, for, quando ela for embora, e se engole. Pronto, está congido. Você vai fazer o quê? Ficar quieto. A Bíblia fala que até um tolo se passa por sábio. Quando fica? Então fica sábio. Vai escrever na areia. A gente precisa controlar a nossa mente. Isso não é herético, porque a Bíblia fala sobre domínio. Não é domínio do outro. É domínio próprio. A graça de Deus nos capacita. É fruto do Espírito. Você já tem o domínio próprio. Tem gente que acha que é frutos do Espírito. Aí ele tem a melancia, mas não tem a maçã. Não é frutos. Ah, o domínio próprio estava podre. Caiu. Eu não tenho. Não, é fruto do Espírito. Está no singular. E aí lá você vai ver várias características do fruto. Você já tem o domínio próprio. Você só precisa em prática. eu vou provar pra você que você tem. Você vai fazer uma entrevista. Como é que você vai? Todo pomposo. Aí a pessoa começa a falar com você. E, de repente, fala alguma coisa que você não gosta. O que você fala na entrevista? <risos> Por quê? Porque você quer o quê? Um emprego. Você está com o crush. Crush falou. Alguma coisa que você não gostou. O que, que você faz? <risos> Por quê? Porque você quer o crush, vai orar. Você entende? A sua mãe falou um negócio. A tua irmã falou um negócio para tu. O que, que tu faz? O que, que tu vai falar para ela? Não vai falar nada. Tu já está com o microfone já. Fogou ela no box. A mesma pessoa tem domínio próprio. Tem ou não tem? A pessoa chega na igreja. A paz do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio. Chega em casa, mano. Parece uma metralhadora de Hadouken, velho. Ah, mas eu não tenho domínio próprio. É melhor de uma vez que a gente estava jogando bola E a gente antes de começar o futebol O tio Beto chegou e falou assim Galera, a gente sempre orava antes do jogo Para espantar os demônios todos Aí ele falou, ó oh, gente Hoje o pastor Natalino vai passar aqui O nego até arrumou o um meão jeitou a roupa Aleluia, glória a Deus que o pastor vai passar aqui E aí, depois o tio Beto falou assim Cara, é brincadeira O pastor não vai passar aqui não Mas eu fico triste Porque quando eu falei que o pastor Ia passar aqui Talvez tenha gerado mais temor no teu coração Do que você saber que Deus já está aqui todo dia Tem domínio próprio ou não tem domínio próprio? Sai daqui! Não sei o quê? Oi pastor, a paz! Aleluia! Então você tem domínio próprio Porque quando alguém põe um trabuco na tua cabeça e fala É um assalto, você fala, sai daqui ó Assalto o quê? Começou agora, juvenil, jogou ontem. Sandando, sandando, sandando. Sandando que eu tô de TPM, sai. É assim? hã? O cara fala assim, ó. O cara não tem nem intimidade. Ele fala: Timidão, é um assalto. Toma o meu coração e toda a minha bolsa. Anda, ah, domínio próprio, sim ou não? Então você tem, só não quer usar. Amém? Não dirão sempre a verdade para você. Sabe o que o texto diz? Que todo mundo tentou consolar Jacó. Toda a família tentou consolar Jacó. E ele não conseguiu ser consolado. Como é que uma família consegue tentar consolar um pai? Que está chorando pela morte de um filho. Que a família toda sabe que o filho está vivo. E não conta. Maluco. Os caras eram muito endemoniados. Minha mãe perguntava duas vezes, eu já falava tudo já. Uma vez roubei a figurinha do Denilson, do vizinho. Albo da Copa. Troquei. O moleque chegou, mostrou o Denilson para troca, que eu não tinha. Na época, existia um clube chamado São Paulo Futebol Clube, eu torcei para esse time. E aí, falei, pega meus bolinhos aí para troca, que eu vou ver os teus. Quando eu vi o Denilson, ele falou, eu tenho todas. Já meti com o dedão aqui, ó. O Denilson já ficou aqui, já. Devolvi o bolinho dele e pus no bolso. Voltei com o meu irmão, formação de quadrilha. Rapelei o Denilson. É nós. Peguei o Denilson. Cheguei em casa grandão, minha mãe. O que, que aconteceu? Falei, nada, mãe. Murilo, o que, que aconteceu? Nada. O que, que aconteceu? Rapelei o Denilson. Os caras os cara venderam o irmão, velho. O pai tava pensando que o pai tinha morrido. E eles ali, ó. Ah pai, tá melhor que nós, o moleque estava vivo velho, e os caras consolando, tem a vida eterna, Há de vir o Messias papai, de seu coração, Deus sabe o que faz, olha que loucura, não é sempre que vão te falar a verdade, então cuidado com a informação que chega para você, a mente mente, os outros também, então cuidado, agora fique tranquilo, Deus escuta todas as conversas, viu? Se necessário, ele te conta. Outra coisa. Você não é o que os outros pagam. José foi comprado por 20 ciclos de prata. Em algumas versões diz moeda. Mas ele não valia aquilo não, velho. E o mundo quer falar que você tem um valor. Você tem muito dinheiro? Você tem um valor legal. Você tem pouco dinheiro? Você não tem dom. Então canta ah então não presta você entende o que eu quero dizer você não é o que os outros pagam você não é o que os outros dizem que você é você é aquilo que Jesus fala que você é se o teu valor estiver no que os outros falam meu querido ou você vai ser soberbo ou você vai ser um frustrado você tem um valor em Deus e diante de uma acusação, diante de uma condenação, diante de uma frase, você não vai ser nada na vida, você tem que repreender isso. Lembra dos cinco segundos? Você tem que questionar o teu pensamento. Fala, para com isso, a Bíblia fala que eu sou filho de Deus, que eu sou luz desse mundo, que o meu pai não dorme. Vai plantar o garra-chuva, que eu tenho mais o que fazer, ficar pensando nessas besteiras. E por último, O texto diz no versículo 36. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Pare de matar aquilo que Deus tem vivo. Pare de matar na tua mente o que é promessa de Deus. Pare de matar na tua mente ou que só está passando por um processo para chegar no lugar ao qual Deus quer que chegue. O pai dele estava chorando pela morte de um filho que estava vivo, e muito maior. Um propósito havia de se cumprir. E ele chegar na casa de Potifar era parte do processo para chegar nesse propósito. Sabe o que é engraçado? Enquanto a gente está pensando um monte de coisa, Deus está movendo várias circunstâncias para que os planos dEle se cumpram na nossa vida. Enquanto você está pensando, Deus está falando, ô menino, já mandei buscar, vai vir para o Sedex, aguenta um pouco. Uma vez, eu fiz uma oração para Deus. Eu estava com medo de envergonhar o nome de Jesus. E fugia da minha alçada administrar a situação. E eu falei assim, Deus, me leva. Faz a conta comigo, Deus. Se eu morrer, eu vou para o céu. Eu sei para onde eu vou. Então não tenho medo desse negócio, não. Então, se o senhor me levar, eu vou, vou para o céu. Quem está aqui vai me achar santo, que põe um cara para morrer e fica santo, né? Então eu vou morrer, o pessoal, ah, Mauada era tão gente boa, falava mal de mim quando eu era vivo, mas eu falei, sim menina, valia ouro, eu era herege até semana passada, aí morreu, teólogo, e aí eu não, envergonho o é teu nome, fechou, eu orei, sim ou não? Deus ouviu? Ainda bem que não, estou vivo gente, não é uma aparição, e hoje eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, mas se você pede e não recebe, é porque pede? Ainda bem que Deus ouviu. Os anjos que ele falou, esquece. Menino é brincalhão, ele é bem morado em todo tempo esse menino. Mas eu não fiquei pedindo não, toda hora não. Foi umas três vezes que eu conversei, falei, Deus, não dá não. Então bora viver também aqui, também vamos viver no negócio aqui. Se é para viver, vamos viver. Pense no que você está pensando. A tua mente mente para você. Deus tem algo grande. E você é singular. Você é singular. Uma vez eu falei com um jovem, que ele falou para mim, mas eu quero morrer. E eu tenho uma deficiência. Eu falei para ele, um dia eu já não pedi para morrer, mas eu pedi para Deus me levar. É a mesma coisa, mas com um caminho diferente. E eu vou te falar, Eu tenho um monte de especialidade. Se ficar cinco minutos comigo, você vai falar, esse menino não não tem tique, ele tem um relógio, é tic-tac, tic-tac. Mas Deus não errou em fazer você do jeito que você é. Você acha que caiu a forma na hora que ele estava fazendo? Fazer a parte. Aí na hora do sorriso, ele ia... Aí veio um sorrisão. Meu Deus, esse sorriso agora é o que tem para hoje. Não, Deus não erra. Deus não erra. Fecha os olhos. Cuidado com a tua mente. Você que crê que Deus falou com você e você quer se posicionar, você quer entrar nessa luta aí de duvidar daquilo que está vindo para a sua mente. Você quer dominar a sua mente. A palavra de Deus diz nisso pensai. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem poder para decidir no que você vai pensar. Mesmo que por um momento você tenha que lembrar lá da tua avó de meia. De madrugada, tropeçando. Deus vai te dar estratégia. Mesmo que você tem que cantar louvor, ou que você tenha que ler a Bíblia. O desafio dessa vez é dominar a sua mente. E isso só é possível em Cristo Jesus. Mas se você quer tomar essa decisão essa noite, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E fala, Senhor, eu quero ter uma mente saudável. Eu quero. Talvez você está falando para Deus assim, Deus, eu preciso escrever mais na areia, sou explosivo. Precisa escrever mais na areia. Talvez você vai falar para Deus. Deus, eu sou hipersensível. Tudo me dói. Preciso mudar isso. Eu não, eu sou tipo presa e predador. mano. O maluco olha para mim eu já fico já armadão. Agora eu vou dar ali. Senhor, nós queremos nessa noite entregar a nossa mente para Ti, Senhor. Nos ajude a pensar no que pensamos. Nos ajuda a duvidar das verdades que são lançadas sobre as nossas vidas. Nos dá, Pai, discernimento de entender o que é a Tua voz e o que é a voz desse mundo. A Tua palavra fala que o Teu amor perfeito lança fora todo medo. E nós queremos permanecer no Teu amor para que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Queremos pensar nas coisas que são do alto. Nos dar sabedoria, Deus. Nós queremos mais de Ti. Nós precisamos de Ti. Organiza os nossos pensamentos. Traz da Tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, eu quero ser bem rápido por conta do horário. Você não consegue sozinho, valeu? É impossível. Se nessa noite, você quer entregar a sua vida para Jesus, a sua mente para Jesus, o seu coração para Jesus e falar, Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma mudança de mente, eu preciso de uma mudança de coração. Se você deseja, de fato, ter uma nova história, viver esse milagre que é ter sua mente renovada, você precisa repetir uma oração convidando Jesus para entrar no teu coração e na tua mente. A Bíblia diz, eis que eu bato na porta, se você abrir, eu entrarei. O Senhor está batendo na tua mente, na porta da tua mente, na porta do teu coração. E se você quer aceitar a Jesus, quer entregar seu coração, sua mente para Ele essa noite, repete no teu coração com fé, com convicção, Senhor Jesus, nessa noite, repete comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego minha mente, eu entrego o meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Organiza os meus pensamentos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.